1: É, nós estávamos celebrando a ceia do Senhor Mais uma vez me veio à memória os irmãos que estão em casa Então eu queria mais uma vez é, ressaltar a nossa nosso desejo De termos toda a congregação reunida, toda a igreja é, ajuntada E pedir para que os irmãos não esmoreçam em nome de Jesus Continuem fazendo o todo possível para estarem perto e ainda que virtualmente, mas que os irmãos não desistam Cremos que estaremos todos juntos aqui para a glória de Deus Numa celebração maior Também houve irmãos que tiveram dificuldade de chegar aqui hoje Porque de fato foi um dia de muita chuva Principalmente no período da tarde Cremos em nome de Jesus que você poderá estar aqui na próxima semana Se Deus assim permitir meus irmãos, hoje nós temos o privilégio de receber o nosso querido irmão e seminarista, seminarista Esdras Amorim, um colega antigo, convido ele para vir para cá, desde o período de escola, lá no Polivalente, em Rio Doce, e louvo a Deus, porque Esdras tem plantado uma igreja no bairro de bom sucesso, em Olinda, naquela área central de Olinda, na né, histórica. E a igreja tem fluído, inclusive, no terraço, né, na, na parte, é, um comércio, um espaço comercial que foi feito é, pelos nossos irmãos Léo e Paulinha, né, filhos de, filho de Toninho e Cessa, né, o Léo. Então, a igreja tem se reunido lá e tem sido uma bênção. É José Seminarista da Igreja Presbiteriana de Olinda, o reverendo Adalto, o presbítero Frank e nós temos o privilégio de recebê-lo hoje. Ele vai trazer a palavra do Senhor. Os irmãos, escutem a palavra com atenção e em oração, e que Deus use o seu servo. Nós vamos orar por ele nesse instante. Querido Senhor, nós te louvamos pela disposição, pela alegria do teu servo, em vir aqui nesta noite e trazer a tua mensagem. Cremos, Deus, que a tua palavra é a verdade, e que ela é certamente... A verdade é acima de tudo e de todos. Por isso, Deus, usa naquilo que nós reconhecemos como vox dei, tua palavra pregada e é a tua própria voz falando a nós. Usa o teu servo. Que ele seja fiel à tua palavra, que ele seja claro, elucidativo, e que todos nós saiamos daqui edificados, transformados, confrontados, consolados, que a tua palavra provoque aquilo que o Teu Espírito deseja em nossos corações. Nós te pedimos a Tua bênção sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fique à vontade, Deus te use.
0: graça e paz, meus irmãos. Como é bom estar novamente na casa do Senhor. Como é bom... Estar novamente vendo a igreja do Senhor cheia, como é bom ficar também um pouquinho sem máscara, eu não estava ali mais aguentando. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa noite, estar também com você que está em casa, nos vendo. É um privilégio poder anunciar a doce palavra do Senhor ao seu povo. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana de Olinda e também da nossa congregação, lá em Bom Sucesso. Que os irmãos se sintam abraçados por nós, porque nós somos uma família só em Cristo Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo de número 84, nós vamos ler dos versos 1, até o verso 12. Salmo de número 84, todos os versos deste Salmo. Assim diz a doce palavra do Senhor. Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam, pelo Deus vivo, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva vão indo de força em força cada um deles aparece diante de Deus em Sião Senhor Deus dos exércitos escuta minha oração presta ouvidos ó Deus de Jacó olha ó Deus escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Meus queridos. O salmista é impedido de ir à casa de Deus, ele expressa sua angústia neste salmo. E após expressar, ele fica consciente que estar na presença de Deus é o lugar que traz paz e felicidade para a sua vida. Estar na presença de Deus é o lugar onde nós encontramos o que há de melhor. Mas hoje vivemos dia de muita dificuldade na expressão da nossa fé e da nossa devoção no Senhor Jesus. Seja pela perseguição ideológica que passa o nosso Brasil contra o cristianismo, seja pela imposição do politicamente correto, onde não podemos mais falar que aquilo é pecado, que aquilo não pode, que aquilo desagrada a Deus, porque você fere determinada porção da sociedade. E aí nós também ficamos impedidos de expressar nossa devoção por causa de uma pandemia que surgiu do nada e afetou toda, toda a humanidade e todo o mundo a qual estamos passando, que tem trazido muitas tristezas, tem trazido muitas mortes, tem trazido regras de isolamento social, e que uma delas nos trouxe muita tristeza, que foi o fechamento dos nossos templos. A separação dessa comunhão, a separação de nós podermos estar juntos louvando a Deus em Santa Assembleia. Muitas pessoas que antes eram felizes na presença de Deus, agora afastadas dos cultos, ainda devido a medidas de isolamento social, perceberam que lives não traz a alegria de estar na casa de Deus. Perceberam que Netflix, Amazon Prime, Google Play, nada disso aí traz a alegria de estar na casa de Deus. Perceberam que ficar o dia inteiro no Instagram, no Facebook, nada disso traz a alegria de estar na presença de Deus. Que até mesmo os conhecidos culto online não estavam mais trazendo aquela alegria, não substituem a alegria de estarmos reunidos aqui, Olhando um nos olhos dos outros, em santa assembleia, glorificando o nome do Senhor. O livro dos Salmos, também chamado pelos hebreus de o um livro dos louvores, como seu próprio nome já sugere, é um livro de louvores ao Deus Altíssimo. Os tradutores gregos deram-lhe o nome de Salmói, que é a tradução do hebraico Mismor que é dado a 57 salmos e que significam canções cantadas com acompanhamento de instrumentos de cordas. O livro dos salmos é dividido em cinco livros, do livro 1, um do capítulo 1 ao 41, o 2, do 42 ao 72, o 3, do 73 ao 89, o 4, do 90 ao 106, e o quinto e último do salmo de número 107 até o salmo de número 150. O primeiro livro traz como temática, no seu contexto, o homem justo e os seus caminhos. O segundo, a ruína e a redenção de Israel. O terceiro, que no nosso salmo de hoje está incluso, ele fala sobre o santuário e a congregação de Israel. O quarto, sobre a reincidência e a restauração de Israel. E, por último, a palavra de Deus e o louvor universal. Uma das grandes prerrogativas desse livro é a sua característica de servir como inário, que serviu durante muitos anos para o povo de Israel, durante muitos séculos serviu como exclusivamente o louvor da igreja, até pouco tempo, pouco tempo atrás. Né? E o livro ele tem sido uma das maiores fontes de oração e louvor a Deus. No livro do Salmo, que está inserido no coração da Bíblia, tendo como o seu capítulo central, o Salmo de número 117, e o Salmo de número 118, verso 8, o seu versículo central, que não poderia trazer uma mensagem mais profunda do que esta, ao dizer, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Esse é o versículo central. Melhor se refugiar no Senhor do que buscar refúgio no homem. Tanto João Calvino, pastor em Genebra, quanto um pastor inglês chamado Matthew Henry, comentando sobre a autoria desse Salmo, eles concordam entre si que foi Davi. E Calvino diz que o título desse Salmo não leva o nome de Davi, mas como o seu tema se aplica a ele, então, com toda a probabilidade, ele foi o seu autor. A quem pensa que ele foi composto pelos filhos de Coré, como na própria Bíblia de Genebra, Está lá, Salmo dos Filhos de Coré. Mas, para provar que essa opinião carece de base, basta chamar a atenção para essa consideração. Isso Calvino continua falando. Davi, em seu tempo, foi tão eminentemente distinguido pelo dono da profecia que não tinha qualquer necessidade de empregar os levitas para a realização do serviço para o qual ele mesmo era tão bem qualificado. A única dificuldade de atribuirmos a Davi é que ele faz menção de Sião, para onde a arca do concerto não podia ser levada até que ele tomasse posse pacificamente do seu reino. E aí Calvino continua dizendo que quando Davi se encontrou em necessidade de fugir do seu filho em decorrência da rebelião de Absalão, ele escreve esse salmo. É a mesma coisa que afirma Matthew Henry. Ele diz que mesmo que o nome de Davi não esteja no título, começamos a pensar nisso aí por causa do motivo de que ele exala bastante o seu espírito de excelência como autor. E assim como o Salmo 63, que é indubitavelmente atribuído também a Davi, escrito por ele, supõe-se que Davi também tenha escrito esse livro forçado, angustiado, por estar longe da sua terra, por causa dessa mesma perseguição sofrida pelo seu filho, Absalão. E, neste Salmo, o autor expressa um profundo desejo pela presença de Deus. A abertura do Salmo ela soa muito parecida com aquele mais bem conhecido, o Salmo 42. Indica que o salmista estava longe do templo, que, naquele momento, era o lugar que Deus tinha escolhido para manifestar a sua presença. E que Cristo venha mudar isso aí, naquele belíssimo diálogo com a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, quando ele diz que, ela indagando Jesus onde é que se devia adorar, Jesus disse, olha, chegará o tempo, chegará a hora, e já chegou, que vocês nem adorarão mais em Jerusalém, nem adorarão nesse monte, mas chegará a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E é muito bom estar na gloriosa presença de Deus, adorando em espírito e em verdade. Sentado ali eu já percebi pessoas quando estavam louvando, estavam chorando de alegria, de felicidade, de estar aqui louvando a Deus depois de tanto tempo. Esse salmo expressa muito bem o desejo de muitos de nós de estarmos não somente na igreja, mas também e principalmente de estar na presença de Deus, sentindo aquela alegria, aquele regozijo, onde encontramos a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. E esse tema que eu queria trazer hoje, Encontrando Paz e Felicidade na Presença de Deus. Enquanto estivemos somente em lives, Netflix, poderíamos até ter momentos de alegria ali, um filme, uma comédia, um filme romântico, uma, um, passava uma emoção, um drama. Porém, não encontrávamos a verdadeira paz e felicidade que só encontramos na presença de Deus. Mas aí surge uma indagação para nós, de que maneira podemos encontrar paz e felicidade na presença de Deus? Em primeiro lugar, desejando estar ardentemente em sua presença. Não podemos encontrar a paz e a felicidade na presença de Deus se não desejarmos isso, se não buscarmos isso, se não anelarmos por isso. E o salmista diz, do versículo 1 ao 4, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Ele continua dizendo, a minha alma suspira, desfalece. Era um desejo árduo de poder estar no lugar aonde Deus se manifestava. Porque até naquele momento, Deus só falava, só manifestava a sua presença no tabernáculo em Jerusalém. E ele estava distante. Ele estava desfalecendo. Ele não estava mais aguentando de ficar distante da presença de Deus. E ele começa a invejar até o pardal e a andorinha. O pardal, ele é um passarinho silvestre, mas o pardal encontrou uma casinha lá nos átrios de Deus e começou a habitar lá todos os dias. E o salmista diz, até o pardal encontrou casa e a andorinha fez ninho para si nos teus altares, Senhor. Ele demonstra ali, um, um podemos chamar se assim de uma inveja santa, né? de estar na presença de Deus. E ele diz que bem-aventurados são os que habitam em tua casa porque louvar-te-ão perpetuamente. Ele estava vivendo um momento de tristeza por estar distante da casa de Deus. Isso eu, tenho, eu percebo que muitos de nós passamos por isso também. Eu lembro que há uns quatro domingos atrás, eu não estava mais aguentando ficar sem a igreja, eu liguei para o pastor Diego e disse, pastor Diego, por favor, me socorra. E ele perguntou, o que foi que aconteceu, Wesley? Eu disse, eu não aguento mais ficar em casa sem ir para a igreja. Me permita assistir a gravação, a transmissão do culto com vocês aí na igreja de Fragoso, porque na minha igreja não está transmitindo no local. Nós temos outra plataforma que nós nos reunimos. E ele disse, venha-se embora. E ficávamos aqui, às vezes, em número de seis pessoas, sete pessoas. E eu querendo ver a igreja assim como está agora, cheia, os irmãos ouvindo a palavra de Deus, mas eu sabia que você estava em casa, assim como minha mãe também está em casa, ela também tem acompanhado os cultos aqui na igreja de Fragoso. O desejo era tão grande que estava incomodando, não aguentava mais, e me fez lembrar do salmista quando escreveu esse salmo. Vemos nos primeiros quatro versos desse lindo salmo, um desejo por estar novamente na presença de Deus, uma vontade enorme de estar reunidos com os irmãos na casa de Deus, ao qual o salmista chama de amável. O salmista deixa claro que a sua devoção não estava relacionada a estar no templo em si mas que a sua devoção estava relacionada a estar na presença de Deus, o lugar que nos traz paz, o lugar que nos renova, o lugar que faz fluir de dentro de nós a verdadeira felicidade que não encontramos em lugar nenhum. O salmista estava ali revelando-se, demonstrando a sua admiração por aqueles que poderiam estar na casa de Deus próximo ao altar, como o Pardal e como a Andorinha. Ele mesmo gostaria de ter esse privilégio, e por isso ele termina o versículo 4 dizendo que são bem-aventurados aqueles que habitam na tua casa, porque eles ão para sempre. E nos dias de hoje, meus irmãos, infelizmente temos percebido um esfriamento espiritual por parte do povo de Deus. Um esfriamento ainda maior quanto ao desejo de estar na casa de Deus, sendo edificados espiritualmente em amor. E precisamos voltar a ter esse sentimento, a esse calor de estar reunidos na casa de Deus. Esse mesmo sentimento que o salmista tinha, que Matthew Henry também confirma, dizendo que era um firme anseio que o salmista tinha de retornar ao prazer de tomar parte nas cerimônias públicas, ou melhor, da presença de Deus que nela se revelava. Tratava-se um desejo pleno de corpo, de alma, de espírito, que estava unido nessa vontade de sentir a presença de Deus novamente ele continua dizendo que não havia nele nenhum pensamento contrário. Era um desejo intenso, incomparável, comparado até com aquele homem ambicioso, avarento, voluptosioso é, voluptose, de estar na presença de Deus. A qualquer custo, ele não queria mais perder esse, essa oportunidade. E, infelizmente, vemos muitos irmãos que tem a oportunidade de voltar, pois não estão no grupo de risco, mas que ainda prefere ficar em casa. Ele ansiava, desfalecia, isso ele clamava, incomodava, enquanto não era restaurado a sua posição dentro da cerimônia, nos atos de Deus, e ele já estava perdendo a paciência com a sua demora. Assim analisa a Matthew Henry, acerca dessa passagem. E vivemos dias em que as pessoas não desejam mais estar na casa de Deus, sentindo sua gloriosa presença, vivendo comunhão com os irmãos, sendo edificados por eles, pela sua palavra. Hoje, ao invés de se alegrarem e terem os seu seus corações edificados na palavra de Deus, muitos têm preferido passar o dia do Senhor em shopping center, na frente da TV, no futebol, na Netflix buscando seus próprios caminhos para encontrar uma verdade para si, para encontrar vida para si. Mas o direcionamento desse caminho, dessa verdade, dessa vida, nós já temos. E o próprio Jesus falou, conforme no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, quando o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não adianta buscarmos em outros lugares satisfação para as nossas almas, pois não a encontraremos. Como filhos de Deus, meus irmãos, devemos desejar e nos alegrar em estarmos na sua gloriosa presença. Assim como o salmista teve esse desejo de vir do mais profundo de suas almas, de sua alma, esse desejo deve mexer também com nossas emoções de modo a causar ansiedade, no bom sentido da palavra de estarmos aqui de quando bater duas horas da tarde no nosso relógio dizer, olha, eu tenho que preparar meu coração porque mais tarde eu estarei na presença de Deus com alegria em poder render graças a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, o qual nos possibilitou a salvação de nossas vidas, e por ter colocado um novo cântico em nossa boca, assim como o salmista diz no Salmo 98. Cantai ao Senhor o um novo cântico, porque Ele tem feito maravilhas e a sua destra... E o seu braço santo lhe alcançaram vitória. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Observe que desses versos, somente o verbo, o, o verbo alcançar não está no imperativo. Porque ele está explicando uma coisa no primeiro versículo, mas todos os outros... Cantai o um novo cântico, celebrai com júbilo ao Senhor, aclamai, regozijai-vos, cantai louvores, é um imperativo para a Igreja de Cristo. Não podemos ficar em casa sem participar da presença de Deus, sem anelar, porque o próprio Deus tem nos dado este imperativo. Cantai o um novo cântico, celebrai com júbilo, regozijai-vos e cantai louvores. Voltamos a pensar. De que maneira podemos encontrar paz e felicidade na presença de Deus? Em segundo lugar, encorajando-nos uns aos outros rumo a estar na presença de Deus. O versículo 5 ao versículo 8 continua dizendo, Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Podemos encontrar paz e felicidade na presença de Deus quando nós encorajamos uns aos outros a permanecermos firmes, mesmo diante de tantas adversidades que surgem nessa caminhada. A caminhada cristã, a caminhada por estar e se manter na presença de Deus, ela é uma caminhada muito difícil, ela sofre ataques constantemente, seja ataques pecaminosos, ataques morais, ataques que procuram de todas as formas nos fazer desviar desse caminho. E é natural que, diante das dificuldades da vida por algumas vezes pensemos até em esmorecer na caminhada. E a caminhada para nós não se torna mais tão prazerosa como fora antes. Por isso é necessário que coloquemos as nossas forças em Deus e não em nós, e não no nosso cônjuge, e não nos nossos filhos, e não nos nossos pais, e não nos nossos amigos. Para que tenhamos caminhos planos, para que andemos de uma forma mais tranquila, para que, quando tivermos que enfrentar caminhos difíceis, possamos passar com tranquilidade. E é nesse segundo momento que os peregrinos, eles são encorajados a permanecerem firmes em sua caminhada, mantendo confiança em Deus e encontrando nele forças para continuar essa jornada até que cheguem sem desanimar a Sião. Esse vale árido, também conhecido como vale de Baca, é também conhecido como vale do choro. Porque para chegar na presença de Deus, era necessário que os peregrinos que estavam fora de Jerusalém passassem por ele. Era um vale difícil, considerado vale do choro. Quantas vezes nós, para estarmos na presença de Deus, também não precisamos passar por momentos difíceis na nossa vida. Às vezes, uma enfermidade é que nos traz para a presença de Deus. Às vezes, uma vergonha é que nos traz para a presença de Deus. Às vezes, um sofrimento profundo é que nos traz para a presença de Deus. É fato que o Vale do Choro era um lugar tão, tão difícil de passar que acredita-se que os salmos de Romagem foram escritos lá. Salmo 120 até o Salmo 124. Eles tinham que passar cantando para ter ânimo de enfrentar aquilo ali. João Calvino, comentando o versículo 6, ele diz que o que o salmista tinha em mente é que nenhuma obstrução pode impedir que os iluminados e corajosos adoradores de Deus conscientemente o aguardem no seu santuário. Por meio dessa forma de expressão, ele confirma a declaração que fizera previamente, a saber que nada é mais desejável do que engajar-se diariamente no culto divino. Calvino continua mostrando como faz que nenhuma dificuldade pode interromper os ardentes anseios dos santos e impedi-los de apressar-se alegremente, sim, ainda quanto o seu caminho seja através de desertos áridos, secos, estéreis, de congregar-se solenemente em santas assembleias. Calvino foi contemporâneo da peste negra que assolou a Europa, mas nem por isso Calvino deixava de visitar as suas ovelhas. Ele sabia que quem sustenta a vida é o próprio Deus, quem dá o fôlego de vida é o próprio Deus. Deixar de congregar-se com medo de pegar o coronavírus ou qualquer outra doença, é deixar de confiar naquele que criou todas as coisas, naquele que sustenta todas as coisas, naquele que todas as manhãs faz nova um dia para que nós possamos viver. O salmista exalta aqueles que colocam a sua vitalidade no Senhor, diferentemente do que vemos, em, vemos constantemente sendo ensinado na TV, nas redes sociais, na sociedade em geral, que tentam colocar na nossa mente você nasceu para ser feliz, você nasceu para vencer. Tentam mudar a verdade de Deus, ou ainda as pessoas são ensinadas a colocar a sua confiança, a sua vitalidade na força do dinheiro, na força da promiscuidade, na força do concurso. Eu só posso ser feliz se eu passar num concurso, ou na força do trabalho, entre outras coisas. Há aqueles que acham que só podem ser felizes se casarem. Enquanto eu não me casar, eu não sou feliz. Enquanto eu não me casar, eu não dou um sorriso. Enquanto eu não passar no concurso, eu não sou feliz. Em nosso Catecismo Maior, na primeira pergunta, nós temos qual é a nossa finalidade. E a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster diz, qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre esse é o caminho de nos encorajarmos a encontrar paz e felicidade no Senhor esse é o caminho de nos encontrarmos nessa vida que podermos passar em meio a tanto sofrimento podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor podemos nos encorajar dizendo vamos à casa do Senhor porque lá a alegria Alegrar-se em Deus, estar na sua presença com o um coração alegre, é o que nos dá forças para caminhar em meio aos desertos áridos que temos que passar por nossa vida. E mesmo em meio a esses desertos estéreis, podemos ser felizes se estivermos caminhando na presença de Deus. Somente encontrando a alegria de estar nesta presença gloriosa, nós seremos verdadeiramente felizes, teremos verdadeiramente a paz que excede todo entendimento e conseguiremos passar por lugares áridos da vida cantando com alegria apesar das dificuldades. Podemos cantar apesar do coronavírus, podemos cantar apesar de tantas demissões que temos visto na nossa sociedade, Podemos cantar em meio a tantas empresas falindo. Podemos cantar em meio a tantas pessoas na UTI. Podemos cantar em meio a tantas dificuldades que têm se levantado nesses dias. De que maneira podemos encontrar a paz e a felicidade na presença de Deus? Por último, descansando na presença de Deus. Nos versos 9 e 12, nós encontramos, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem só nega os que andam retamente. O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, feliz o um homem que em ti confia nesses versos o salmista expressa que mesmo o povo passando por dificuldades todo aquele caminho árido no vale de Baca sofrendo privações, sendo acometidos por desgastes físicos, emocionais, psicológicos eles encontram descanso na presença de Deus em um fluir de alegria e regozijo ele declara que Deus é sol e escudo ou seja, é luz para o nosso caminho, é proteção diante das dificuldades. E ele conclui professando a sua fé, dizendo que feliz é o homem que põe a confiança em Deus. Novamente, o salmista expressa um intenso desejo de estar na presença de Deus, ao declarar que ele preferia passar um dia nos atos do Senhor do que mil nas tendas da perversidade. É melhor estar um dia na presença de Deus do que viver mil dias longe dela. Mesmo aceitando as mais humildes das funções no templo, essa expressão que ele diz, eu preferia estar um dia na tua casa, na porta da casa de Deus, nas mais humildes das funções do que viver Mil dias nas tendas da perversidade, onde poderia haver ali um grandes farturas em meio ao pecado. Um pastor escritor americano chamado Warren Wisby, ele confirmando, ele comentando esse texto, ele afirma: para homens e mulheres de fé, o Senhor é tudo o que eles precisam, e para eles, é para eles só para o nosso, a nossa fonte de vida e luz. E sem o sol a vida desapareceria da terra, e sem Deus não teríamos vida física nem espiritual. Deus é a nossa provisão e proteção, é o nosso escudo. Ele é o Deus vivo que dá graça e glória, graça para a jornada e glória para o final da jornada. Se caminharmos pela fé... Tudo que começar com a graça de Deus terminará com glória. Deus não nos dá tudo o que desejamos, mas nos concede tudo o que é bom para nós. Tudo o que precisamos ter para passar pelos nossos desertos áridos. Percebemos na história do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, dificuldades claras nessas caminhadas. Seja ela por desobediência, quando o povo ia ali adorava outros deuses, mostrando a sua incredulidade e rebeldia, e Deus permitia que nações pagãs fossem lá, assolassem o povo de Deus como juízo, aí o povo se arrependia, Deus restaurava, depois de um certo tempo o povo voltava à sua desobediência, novamente Deus levantava uma outra nação para punir aquele povo. E assim viviam em desobediência, incredulidade e rebelião. E as consequências de estar longe da presença de Deus, elas são sempre desastrosas. Não existe consequência boa de estar longe da presença de Deus. Elas deixam marcas profundas em nossas vidas, sejam marcas emocionais, sejam marcas espirituais, sejam até mesmo marcas físicas, que vão nos lembrar. Todas as vezes que olharmos, todas as vezes que lembrarmos daqueles momentos que nos encontrávamos longe da presença de Deus. Todos aqueles que buscaram a Deus com fé e alegria encontraram descanso para suas almas, encontraram uma vida melhor, encontraram uma posição melhor, um espaço melhor para viver neste mundo. Há exemplo da mulher do fluxo de sangue que procurou a Jesus e foi curada. Ela tinha já 12 anos procurando soluções à sua própria maneira. Mas ela buscou, então, uma solução maior. Ela buscou em Cristo a paz e a cura para a sua vida. Da mesma forma, Bartimeu, que ouvindo falar que Jesus ia passar, de um salto ali, lança sua capa e vai ter com Jesus também Zaqueu, que teve a sua vida transformada, entre outros personagens que nos fazem lembrar de como nós éramos infelizes longe da presença de Deus. De como nós buscávamos encontrar essa paz e essa felicidade longe da presença de Deus, e muito pelo contrário, nós cada vez mais definhávamos, cada vez mais mergulhávamos num poço de tristeza, de prejuízos, de preocupações de perdas. Devemos buscar esse descanso na presença de Deus, tendo a certeza de que um dia, na presença de Deus, vale mais do que mil em outros lugares. Ele é o sol que nos dá vida, que ilumina os nossos caminhos, que mostra por onde devemos andar. Longe dessa luz e desse, e desse calor, nós vivemos errantes, sem conhecer o caminho que temos a seguir. Vivemos em trevas, vivemos em meio à escuridão e precisamos dessa luz para poder caminhar uma vida melhor. Ele também é o nosso escudo, a nossa segurança, que nos protege de todo o mal. Somente em Deus, meus irmãos, somente na presença de Deus nós temos descanso dessa caminhada tão difícil que é a vida cristã. De acordarmos de dizer assim, hoje eu vou vencer as adversidades que surgirem na minha vida e que, vez ou outra, nos encontramos sendo derrotados pela nossa própria cobiça, pelo nosso próprio egoísmo, pelo nosso próprio desejo de satisfação pessoal. E aquilo ali vem nos tirando da presença de Deus, deixando nossas vidas cheias de altos e baixos, tristezas e alegrias porém, quando nos arrependemos e buscamos como aquela mulher buscou, que buscamos como o salmista buscou, nós temos uma vida de altos e baixos, porém, uma vida gloriosa em Cristo Jesus. Eu queria trazer três aplicações para as nossas vidas, três lições preciosas que nós conseguimos extrair desse texto. A primeira lição, meus irmãos, é que devemos desejar ardentemente estarmos na presença de Deus. Devemos constantemente observar em nós mesmos como está o nosso anelo pela presença de Deus, o nosso desejo. Será que estamos como Davi? Alegrei-me quando me disseram vamos para a igreja de Fragoso. Ou tem sido um fardo para as nossas vidas quando nossos pais nossa namorada, nosso namorado, nosso cônjuge, diz assim, olha, vamos para a igreja, como isso tem impactado o nosso coração? Será que tem nos enchido de alegria, de regozijo? Ou tem deixado a gente pensar assim, domingo que vem a gente vai, está chovendo, vamos fazer uma pipoquinha e ficar aqui assistindo uma série? Olha a chuva, lá... Enfragoso, tem aquele pedacinho de lama. Vamos hoje não. Ou quando a gente lembra que hoje é domingo, que às 18 horas teremos culto, a gente enche o nosso coração de alegria e dizer: hoje dá nove horas, mas não dá seis para ir para a igreja. E ficamos ansiosos, querendo estar novamente na presença de Deus. Devemos procurar identificar aquilo que tem feito nos entristecermos na caminhada. Aquilo que tem machucado o nosso coração, aquilo que tem entristecido-nos durante toda essa jornada que estamos passando aqui na Terra e imediatamente remover isso de nossas vidas para que tenhamos alegria na caminhada, para que possamos sentir alegria de continuarmos andando na presença de Deus mesmo em meio a tantas adversidades. Qual tem sido o nosso sentimento quando chega o domingo, o dia do Senhor? Quando chega a hora de vir para a igreja? Como está o nosso desejo de estar na presença de Deus, de fechar os olhos, de render graças por aquele sacrifício na cruz, por aquela morte que foi em nosso lugar? Ontem eu estava assistindo aquele filme em Paixão de Cristo, de Mel Gibson, com uma amiga, e tinha cenas que ela fechava os olhos, não queria ver. Eu disse, por que você não quer ver? Ela disse, porque é muito pesado, Esdras. Foi assim mesmo? Eu disse, foi não, foi pior. Foi mais severo. Lá em Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Estava sobre Ele o castigo que vem hoje nos dar paz. Ele foi moído, cuspido, esbofeteado. E eu dizia a ela, foi pior. Mas foi por amor a todos aqueles que creem nele. Foi por amor a você, foi por amor a mim. Que Ele deixou o seu trono de glória para sofrer todo aquele castigo de mergulhar naquele sofrimento. Foi por amor a nós. E como está o nosso desejo de gratidão para Ele? Estamos aqui para render graças, para lembrar do sacrifício dEle ao celebrarmos aqui a Santa Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Quando mastigamos o pão... Lembramos de todo aquele sofrimento que ele passou. Que foi muito mais forte do que o filme retrata. Quando bebemos o vinho, lembramos do sangue escorrendo na cruz, que não era para ele, era nós que éramos para estar ali sofrendo. E ainda que estivéssemos lá, a nossa justiça não seria agradável a Deus porque seria manchada pelo pecado de modo algum poderíamos pagar então por que não anelar estar na presença desse Deus tão glorioso por que escolher ficar em casa por que escolher não vir à igreja ir ao shopping passear no dia de domingo por que trocar a igreja pelo Netflix que podemos assistir tantas horas depois tantos dias da semana, por que não ser grato a tão grandes sacrifícios por nós, que nos livrou da ira de Deus, que nos tornou justo? Muitos têm ido ao culto como um clube, apenas para assistir e não para participar, muito diferentemente do salmista, que diz que o seu coração e a sua carne clamavam pelo Deus vivo, ele queria chegar logo e não podia. Ele estava fugindo de Absalão. Ele não podia estar ali na casa de Deus naquele momento. Essa é a primeira lição que aprendemos com esse texto, que devemos desejar ardentemente estarmos na presença de Deus. Os santos, aqueles que foram escolhidos, você, eu, você que está em casa, não pode se contentar em ficar distante da presença de Deus se ficarmos distante da presença de Deus com o coração frio tem algo errado em nossas vidas nós temos que desejar estarmos na presença de Deus e essa é a primeira lição que por mais que custe abrir mão de coisas que gostamos sempre a presença de Deus será muito mais recompensadora a segunda lição que eu queria trazer para nós é que devemos encorajar uns aos outros, reconhecendo que a caminhada é difícil, porém gloriosa. Em nossa caminhada espiritual, enquanto peregrinos nessa terra, encontraremos as mais diversas e severas dificuldades no trabalho, na família, na saúde, nas finanças. E o salmista lembrava que o povo passava pelo vale árido até chegar em Jerusalém, aquele vale difícil de ser atravessado, aquele vale que muitos passavam chorando, mas sabiam que depois daquele momento difícil, teriam pela frente a presença de Deus. Que por mais que eles chorassem de dor, de privação naquele momento, mais à frente eles iriam se regozijar na presença de Deus. Quantos não têm desistido pelo caminho? alegando inúmeras dificuldades, tentando justificar-se, até mesmo com argumentos medíocres, colocando desculpas nas adversidades para permanecerem longe da presença de Deus. Ah, hoje está chovendo, mas se estiver chovendo amanhã, a gente vai trabalhar debaixo de chuva, né? Ah, mas tem o um coronavírus. Mas se estiver chovendo... E com o coronavírus amanhã, a gente pega um ônibus lotado para ir trabalhar, não pega? Ah, mas eu estou cansado. Mas se tivermos cansado a gente também não vai trabalhar amanhã? Mas a gente tem o coração do homem, como dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos. Ele é muito astucioso, ele vai ficar dizendo, hoje seria um dia bom para ficar em casa comendo aquela pipoquinha, com a esposa, brincando com os filhos. Mas Paulo, muito sabiamente, nos encoraja de uma forma extraordinária a motivarmos uns aos outros. Quando ele escreve na sua carta aos romanos, no capítulo 8, a partir do verso 36, Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coronavírus, nem ônibus lotado, nem greve de polícia, nem coisa do presente, nem do porvir, nem a distância para a igreja, nem porque minha namorada não vai, nem porque meu marido está cansado, não quer ir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A segunda lição que aprendemos é que devemos continuar caminhando e encorajando-nos uns aos outros, a permanecermos firmes nessa caminhada na presença de Deus. Por mais difícil que seja essa caminhada, por mais dolorosa, por mais cheia de privações, por mais que tenhamos que abrir mão de coisas que gostamos, o final dela é um final glorioso. E a terceira lição e última, é que devemos buscar descanso na presença de Deus. Viver na presença de Deus é um privilégio. O salmista invejou ser uma andorinha, um pardal, gozar da felicidade de estar em sua presença de conviver com pessoas diferentes que tiveram também suas vidas transformadas em Cristo é algo muito especial e que nos traz paz uma paz verdadeira que podemos encontrar descrita no Salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne estamos vivendo um transtorno a nível global a terra está se transtornando esse salmo tem se cumprido hoje ainda que a terra se transtorne por causa do coronavírus os montes se abalem no seio dos mares ainda que as águas tumultuem, espumegem e na sua fúria os montes se estremeçam aí ele fala com uma paz enorme a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Se Deus está em nossa vida, jamais seremos abalados. Não podemos ver que o mar se levanta contra nós, sabendo que Cristo está dentro do barco e nos desesperarmos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Deus está na sua vida. Deus está no controle da igreja. A igreja jamais será abalada. Porque a igreja está na presença do Deus Altíssimo. A igreja está militando, caminhando pelos vales áridos, enfrentando decretos, tendo que cumprir uma série de regulamentos para continuar a caminhada na presença de Deus a terceira lição que aprendemos é que somente encontramos o verdadeiro descanso na presença de Deus você que está se sentindo cansado jogue fora esse fardo pesado e venha buscar descanso venha encontrar descanso, paz e felicidade na presença de Deus. Ouça o chamado de Cristo, abra o seu coração. Jesus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Naturalmente encontramos dezenas e dezenas de pessoas cansadas e sobrecarregadas dizendo que não aguentam mais essa vida que não aguenta mais tanto sofrimento, pessoas que buscam a solução dos seus problemas nas suas mais variadas formas e invenções. Mas esquecem que nós temos que buscar descanso em Cristo Jesus. E ele continua: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E então, achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você que está cansado, você que não suporta mais essa caminhada e não suporta mais buscar alternativas para ela, eu quero dizer que essa última lição nos leva a procurar aquele que pode aliviar a nossa caminhada buscar aquele que pode nos trazer descanso verdadeiro buscar aquele que meio a aridez a, a esterilidade de um deserto difícil de atravessar ele nos dá paz, Ele nos dá esperança, Ele traz o nosso, transforma o nosso fardo de um fardo pesado para um fardo leve, e nos dá alegria de acordar todos os dias, dizendo, hoje é mais um dia que fez o Senhor, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Que esse maravilhoso texto, meus irmãos, produza em nós uma profunda reflexão sobre a nossa atual condição espiritual. Depois desses quase três meses, longe dessa comunhão maravilhosa que estamos vivendo aqui, que possamos buscar sempre a presença de Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que a nossa carne possa clamar assim como Davi disse quando estava distante da presença de Deus, que nossa carne possa exultar pelo Deus vivo, que possamos buscar a Deus de todo o nosso coração a cada instante dessa breve vida que temos aqui na Terra que possamos abandonar todos e quaisquer comportamentos que venha a nos tornar amigos do mundo e inimigos de Deus. Comportamentos que nos afastam de estar na presença de Deus. Comportamentos que nos fazem lembrar aquele vale árido que nos coloca distante, que nos traz choro, que nos traz tristeza longe da presença de Deus e que possamos nos tornar verdadeiros adoradores e estarmos sempre diante da presença deste Deus amoroso, deste Deus caloroso, que é sol em nossas vidas, desse Deus que é escudo que nos protege diante das mais diversas adversidades em nossas vidas. Estejamos sempre diante desse Deus que se encarnou, que sofreu a nossa morte e que ressuscitou para nos garantir acesso direto ao Pai. Que Deus nos abençoe, tenha piedade de nós e aplique essa palavra em nossos corações. Eu queria nesse instante orar com você, orar com você que está em casa, queria convidar você a curvar sua cabeça e por um minuto eu queria que você repensasse o seu anelo, o seu desejo de estar na presença de Deus como está ore a Deus nesse instante, apresente a Ele como está o seu desejo por Ele Senhor Deus a Tua igreja encontra-se nesse instante de cabeças curvadas cada um, ó Deus, fazendo uma autoavaliação de como estamos diante de Ti de como estamos, ó Deus, desejando a Tua presença em nossas vidas. Ah, Senhor, quantos de nós estávamos deixando a Tua presença por coisas tão fúteis nessa vida. Quantos de nós, ó Deus, estávamos abrindo mão de estar na Tua casa por filmes, séries, bate-papo. Senhor Deus, nós lemos nesse texto que o Senhor é sol, o sol traz vida, o sol aquece, aquece os nossos corações novamente, de modo, ó Deus, que passemos a desejar cada dia mais estarmos em Tua presença que diferentemente das pessoas que ainda não te conhecem, que desejam tantas coisas, e todas essas coisas, nenhuma delas preenchem o seu coração, nós venhamos, ó Deus, a desejar ardentemente, calorosamente, estarmos em tua santa presença que quando lembrarmos, ó Deus, que hoje é dia de culto, o nosso coração se estremeça, a nossa carne trema de alegria de estar na Tua presença. Sonde os nossos corações, ó Deus. Retire tudo aquilo que nos afasta de estarmos em Tua presença, Senhor. Retire tudo aquilo dos nossos corações que nos fazem amigos do mundo e nos constitui inimigos de Cristo. Que nós possamos, Senhor, ter forças para abandonar os nossos pecados. Lançarmos eles todos no esquecimento E viver uma nova vida na tua presença Porque na tua presença nós encontramos alegria Nós encontramos a paz e a felicidade Que o mundo procura e não consegue encontrar Mas que nós temos o privilégio de encontrar isso em Cristo Porque nós fomos chamados um dia para isso, ó Deus Aqueça os nossos corações, que o nosso desejo seja sempre ardente de estar na Tua casa. Em nome de Jesus, nós Te oramos, Pai. Amém.
1: Fiquemos de pé, irmãos, recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, e conosco permaneça, agora e para todos sempre. Amém.
0: Você acabou de ouvir uma mensagem pregada na Igreja Presbiteriana de Fraguês. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.